1: ce que vous voyez sur votre droite là, c'est donc une forêt de feuillus de 16 hectares qui rassemble différentes essences d'arbres et qu'on gère nous chez les Coteries, depuis 2017 en sylviculture mixte à couvert continu donc euh, une gestion qu'on veut particulièrement durable des forêts. Il y a des champignons Bien sûr, il y a des champignons notamment mais il y a plein d'autres choses qu'on va découvrir ensemble.
0: Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos Il y a quelques semaines, en prévision de la COP27, je me suis rendu en Seine-et-Marne à Pézarc, un petit village au sud de Coulomiers, pour y rencontrer les équipes de la start-up Je n'ai pas trouvé de cep ni de giroles, mais j'ai découvert des amoureux de la forêt et de la biodiversité et qui proposent un autre modèle de gestion des nombreux bois qui jalonnent la France. L'été 2022 aura été celui des incendies de forêt dans les Landes de Gascogne, mais le feu aura touché aussi d'autres régions, plus au nord en Bretagne, dans les monts d'Arrêt et jusque dans la forêt de Fontainebleau. 1000 hectares partis en fumée en septembre dernier dans les gorges d'Apremont, près de Fontainebleau, près aussi du bois de Pézarc, où je me suis rendu quelques jours plus tard pour m'intéresser au projet de la start-up
1: Alors, écoterie est née en 2014 de deux constats. Le premier, c'est que la forêt française a véritablement besoin d'être gérée, renouvelée et elle euh, nécessite voilà, un engagement de, de toute la société civile. Et puis de l'autre, c'est le constat que beaucoup d'entreprises particuliers souhaitent agir à leur échelle, mais sont un peu démunies quand il s'agit de s'engager dans un projet environnemental.
0: J'étais ici avec Pierre-François, l'un des associés d'Ecotry, une start-up qui propose d'investir dans la forêt, pas dans une démarche purement financière, mais avec l'objectif de sensibiliser les entreprises, les particuliers, mais aussi les propriétaires de parcelles boisées à la préservation de ces espaces, et de la biodiversité dans une logique de gestion durable. Il faut dire que quand on regarde autour de nous, ce petit bout de campagne pas très loin de Paris ne ressemble pas à une exploitation forestière, du moins telle qu'on l'imagine. Pas de bruit de tronçonneuse, mais des oiseaux qui chantent, pas d'énormes grumiers venus chercher des troncs, tout juste, en tonton, non loin le bruit de la départementale qui borde le bois.
2: C'est une forêt qui est assez intéressante. C'est une forêt euh, tout à fait typique de la région, euh, assez mixte, très feuillue. Euh, elle est aussi intéressante parce que c'est une forêt de production aussi. Hein. Vous allez voir, euh, bah, vous le voyez très bien, il y, a, il, y des, il y a des pistes forestières qui sont là où passent les engins. Vous verrez des grumes, vous verrez des arbres qui ont été coupés. Euh, voilà. En même temps, euh, c'est une forêt sur laquelle on peut aussi trouver des, des, des choses très intéressantes pour la biodiversité. Notamment, vous verrez avec Louise... Euh, un HLM à, à oiseaux. Ce n'est pas, pas le terme technique, hein, elle vous donnera le terme technique. Hein.
0: Arnaud de Grave et Forestier, c'est lui qui est chargé de la balade pour la vingtaine d'investisseurs présents.
2: Allons-y Suivez-moi <rire> voilà. Qu'est-ce que c'est pour, qu -ce que pour vous, une forêt Un
3: ensemble d'êtres vivants.
2: Un ensemble d'êtres vivants Avec Un centre commercial, c'est bon, ça marche. Ouais, voilà. <rire> Non, bref, c'est bon. Non, mais c'est pas mal. Les arbres sont des êtres vivants. On est, pas... On est pas mal. On est pas mal. Il y a de ça. OK, très bien. Quelqu'un d'autre
4: Un écosystème
2: Un écosystème, tout à fait. Ça, Alors ça, c'est si vous demandez euh, à un écologue forestier, il y a de fortes chances qu'il vous réponde. Effectivement, c'est un écosystème. Maintenant, si vous demandez euh, à un bûcheron ouais, C'est du bois c'est des mètres mètre cubes et des pépettes. Hey
0: des mètres cubes et des pépettes. Arnaud se plante devant ce qui est sans doute le plus bel arbre de la forêt, un chêne. Il doit bien avoir entre 150 et 200 ans. Pour le savoir exactement, il faudrait le couper. Mais ce n'est pas au menu de la journée et pas pour tout de suite. Car ceux qui ont investi dans cette forêt avec écoterie vont devoir être aussi patients que le gland qui vient de germer.
2: Alors je m'appelle Arnaud de Grave. Je suis euh, informaticien et forestier chez Ecotry, donc je partage mon temps à euh, gestion forestière, acquisition de nouveaux projets et à euh, fabriquer du code informatique, principalement pour des questions de calcul de mesurabilité de carbone. Le fait d'être forestier, c'est une euh, reconversion. J'ai lâché ma vie d'avant, euh, qui était celle d'être euh, professeur d'université, plutôt dans la conception de produits mécaniques à l'échelle microscopique. Et j'ai fait une reconversion où j'ai été faire un master euh, de foresterie, de gestion forestière durable à l'Université de Vancouver, au Canada, parce que à chaque fois dans ma carrière, quand j'avais des doutes sur sur le bien fondé de ce que je faisais, j'arrêtais pas de me dire Arnaud, tu devrais être forestier, tu devrais être garde forestier, c'est ça, c'est en fait c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça qu'il faut faire. Et à un moment la désillusion a été un peu trop forte et j'ai passé le pas.
4: Il y a combien d'hectares ici à Pézard C'est une c'est une grosse forêt Non, c'est une petite forêt, On a une douzaine d'hectares. Comment est-ce qu'on gère euh, financièrement parlant et de façon rentable une telle forêt
2: on voit cette forêt comme un écosystème complexe qui nous rend énormément de services. L'un de ces services, c'est de produire du bois d'œuvre, et puis aussi un peu de bois de trituration, peut-être un petit peu de bois énergie aussi. Euh, donc bah, on fait de l'exploitation forestière. Pour autant, on, cette forêt et notre sylviculture n'est pas à viser euh, sylviculture de type couperase. Donc on vient, faire, euh, on vient faire des prélèvements euh, dans la forêt de quelques beaux spécimens euh, qu'on euh, détourne pour les rendre un peu mieux dans l'avenir. On retire des arbres qui nous permettent de financer ce, ce genre d'opération et d'avoir une rentabilité financière, tout en essayant de garder euh, l'écosystème dans un bon état. Après, cette forêt, on ne peut pas faire de carbone dessus, parce qu'on aura du mal à avoir de l'additionnalité positive sur la forêt. La forêt, pour autant, rend d'autres services, comme par exemple être un habitat pour la biodiversité. Donc notamment, on fait financer des travaux pour refaire une mare forestière à certains de nos clients. Et puis voilà, donc nous, ce qu'on essaye de faire à l'échelon de cette forêt, mais aussi à l'échelon des coteries, c'est de réellement valoriser tout un tas de fonctions de la forêt. Production de bois, stockage du carbone, Habitat pour la biodiversité, etc. etc.
4: À quoi est-ce qu'on reconnaît un, un bon arbre C'est-à-dire un arbre qui, qui fait que la forêt peut être rentable. Mais
2: pas de bon arbre ou de mauvais arbre, comme dirait l'autre. <rire> C'est une question de point de vue. C'est le travail de, de martelage du forestier qui consiste à dire euh, « voilà, je suis devant un arbre, j'estime qu'il est bien ou, ou qu'il peut le devenir et je travaille » en faisant des choix de coupe pour euh, travailler à ce qu'ils deviennent le mieux possible avec euh, dans ce cas là comme critère de rentabilité celui de la production de bois d'œuvre. donc euh, par exemple je peux dire bah, celui là il est, il est entouré de trop de gens donc je vais, je vais le libérer un petit peu et donc je retire quelques arbres autour de lui mais je peux me dire aussi il y a un arbre qui est beaucoup plus vieux que lui à côté mais pour autant lui il est tout tordu donc en termes de bois d'œuvre, il ne va pas beaucoup nous aider donc, mais il lui fait de l'ombre donc il l'empêche de se développer auquel cas je vais couper un arbre plus vieux qui va être très rentable, de manière à ce que peut-être 10, 20, 30 ans plus loin, on a, un, on a celui, notre sujet d'avenir qui devienne très gros et qui fera par exemple une poutre pour une église, Notre-Dame, que, que sais-je encore.
4: Qu'est-ce que vous craignez le plus
2: Le feu, les insectes Qu'est-ce que je crains le plus bon, euh, L'ennemi public numéro 1, le réchauffement climatique, ça, ça nous fout une trouille bleue, c'est clair. Euh, après, euh, moi, j'ai très peur qu'on ait du mal à avoir un équilibre entre la chasse et la forêt parce que je ne suis pas du tout anti-chasse, j'ai vraiment besoin que les populations soient, soient régulées, parce que sinon, euh, il n'y a pas de régénération naturelle, parce que les chevreuils et les lapins mangent tout, par exemple. Le darwinisme ne peut pas se mettre en place, et la forêt ne peut pas s'adapter au réchauffement climatique. Et on a besoin qu'elle s'adapte rapidement au, au, au changement climatique, c'est très très compliqué. Pas de régénération naturelle, pas de darwinisme, pas de sélection naturelle, pas d'adaptation.
4: Vous commencez déjà à vous adapter au, au réchauffement
2: oui, tout à fait. Lorsqu'on fait des nouvelles plantations, on fait des études de station pour savoir quelles sont les essences qui pourraient euh, convenir à l'heure actuelle. Et à ça, on fait, soit on le fait nous, soit on le fait à travers euh, des partenaires. On applique des modèles climatiques pour savoir quel sera le climat d'ici 30, 40, 50 ans, dans différents euh, scénarios, pessimistes, pas pessimistes, Parce que quand on plante un, un arbre maintenant, il faut, qu il, il faut que maintenant ils survivent, mais il faut aussi qu'ils survivent dans 50 ans. Donc c'est un travail d'équilibriste qui est assez compliqué, mais bon, là, tous les forestiers vous le diront, on travaille pour l'avenir, nous, on ne travaille pas pour... On récupère le travaux des gens, les travaux des gens qui étaient là il y a 70 ans, et on espère qu'on ne fait pas trop de bêtises pour ceux qui arriveront dans 70 ans.
4: À quoi ressemblera justement cette forêt dans 50 ans
2: bah Celle-ci, euh, si le climat ne nous fait pas trop 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 euh, des blagues, il y a de fortes chances qu'elle en fait, euh, ressemble un peu à ce qu'elle fait là. Il y aura peut-être un peu plus de hêtres, mais si les forestiers continuent à la travailler comme on la travaille, il euh, bah, y aura des chênes, il euh, y aura du châtaignier, il y aura du charme. C'est une forêt tout à fait standard de la zone et elle devrait, elle devrait rester comme ça. Il y a de fortes chances quand même qu'il y ait certaines essences qui euh, périclite un petit peu, notamment le hêtre. Euh, dans ces zones-là, on, on a quelques craintes.
0: Je m'éloigne un peu d'Arnaud qui poursuit ses explications sur la gestion des forêts mais aussi sur le système complexe des crédits carbone auprès des clients des coteries en espérant ne pas me perdre comme Robert Smith dans cette chanson que je chantonne sur le petit chemin forestier qui m'amène à proximité de Louise. Elle est ingénieure en préservation des milieux naturels chez Ecotry et elle m'explique pourquoi il n'y a pas de gestion durable d'une forêt sans penser à la faune et à la flore.
5: Dans la gestion durable des forêts, on prend vraiment en considération euh, la biodiversité, donc euh, faune, flore, même dans notre gestion forestière. Ça, je, je vais en parler un petit peu là sur vraiment comment on fait pour la prendre en considération dans la gestion.
4: Justement, vous faites comment
5: Il y a plusieurs choses. Ça va de la préservation d'arbres à habitat. Donc euh, c'est des arbres avec par exemple des loges à piques, du lierre qu'on peut voir sur certains arbres, qui vont être ressources euh, de gîtes et ressources alimentaires pour certaines espèces. Euh, ça va être prendre en compte les lisières, qui sont des zones de tampon, pour vraiment que ça ait la fonction de zones de transition euh, au sein des forêts. Ça va être de diversifier les essences, de favoriser les différentes strates qui sont présentes au sein de la forêt, restaurer les milieux aquatiques, que ce soit des mares, que ce soit des cours d'eau qui sont présents, préserver parfois dans certaines forêts il y a des milieux rocheux qui peuvent être intéressants pour les insectes ou carrément certaines cavités rocheuses pour les chiroptères. Ça va être ne pas utiliser de, de pesticides. On n'a pas de monoculture, pas de couperase. Quand on reprend par exemple un massif avec de la monoculture, on va essayer de le diversifier sur le long terme.
0: On l'a compris, l'objet d'écotrice n'est pas seulement la valorisation de la forêt, c'est aussi une volonté de la gérer durablement. La start-up propose donc à des entreprises et à des particuliers d'y participer en achetant ou en offrant un ou plusieurs arbres. Pour 18 euros, on peut s'offrir un chêne Cécile dans la forêt de la Trinité langonnet dans le Morbihan, ou un pin Laricio dans les Vosges, un arbre qui ne rapportera rien aux acheteurs avant de nombreuses décennies. Les bénéfices de ces bébés arbres se mesurent surtout dans leur capacité d'absorption du CO2. J'ai retrouvé Pierre-François à l'entrée du bois, on s'est assis sous un arbre pour discuter tranquillement, à la fraîche, accompagné discrètement par le chant des oiseaux. On n'est pas bien Si, paisible, à la fraîche, décontracté du gland je lui ai demandé de m'expliquer le concept des coteries.
1: Alors concrètement, nous, on a deux défis forestiers. On reprend des forêts existantes qui n'ont jamais été gérées pendant des dizaines d'années en, en impasse sylvicole, euh, donc délaissées. Et puis on reprend des terres en friche, des terres anciennement agricoles qui ne trouvent pas de repreneurs ou des coupes rases non reconstituées par des anciens propriétaires. On en acquiert le foncier et on propose aux entreprises, aux particuliers, de devenir copropriétaires du dessus donc des arbres qu'on va planter et gérer pour eux euh, durablement. Et à terme, les revenus sont répartis entre les copropriétaires.
4: Vous Dites à terme, c'est-à-dire que c'est vraiment un investissement de long terme hein.
1: Alors clairement euh, on ne fait pas ça euh, dans l'attente d'un revenu euh, euh, court terme, hein. c'est euh, avant tout comme je disais pour euh, les aspects environnementaux et euh, dans une logique souvent patrimoniale de se dire euh, je plante, je permets euh, à ces arbres de, de grandir et puis à terme peut-être mes enfants, mes petits-enfants euh, en récolteront euh, les revenus.
4: Il y a un aspect aussi euh, euh, décarbonation qui est important dans, dans la forêt et dans, dans le business plan de l'entreprise en, euh, via les crédits carbone notamment
1: Nous ce qu'on veut valoriser de la forêt ce sont toutes ces multifonctionnalités et donc effectivement la captation carbone en est une l'aspect récréatif aussi euh, social de la forêt, on est tous heureux de se promener en forêt le week-end l'aspect de biodiversité comme je disais c'est un réservoir énorme de biodiversité euh, et puis la production de bois, la production de bois d'œuvre qui permet euh, notamment euh, de réaliser la stratégie nationale bas carbone dont on a pas mal euh, parlé aussi. Donc il y a des tas de fonctions à la forêt et on veut la valoriser dans son ensemble. Si on parle uniquement crédit carbone par exemple, il y a de gros risques à ce qu'on se retrouve à faire euh, des champs d'arbres, de la monoculture, euh, parce que c'est ça qui produit le plus de carbone. Euh, néanmoins ce sera au détriment de la biodiversité. Donc le tout c'est de trouver le meilleur écosystème, le meilleur équilibre pardon, entre toutes ces fonctions.
4: À ce jour, Ecotry gère 1200 hectares de feuillus et résineux. Comment est-ce que vous choisissez les, les forêts ou, ou les terres dans lesquelles vous investissez
1: alors on a tissé tout un réseau d'experts, gestionnaires forestiers sur le terrain et puis on a la chance d'être pas mal relayé aussi par les médias ou lors de concours de nous faire connaître et donc euh, des particuliers aussi directement nous contactent en disant c'est souvent le cas hein, en forêt française j'ai hérité d'une forêt à tel endroit, je suis loin de cette forêt j'ai pas forcément les moyens financiers ou les compétences forestières pour la gérer est-ce que vous êtes intéressé Et donc on va étudier euh, les différentes forêts qui nous sont proposés. L'objectif, c'est de se positionner sur les forêts qui, globalement, intéressent personne, c'est-à-dire les forêts dans lesquelles il y a énormément d'investissements pour de nouveau euh, restaurer le, le vivant et dont les espérances de revenus seront long terme, mais on aura un potentiel de valeur créée au-delà de l'économie dans la biodiversité et les écosystèmes qui sera considérable.
4: Vous avez levé récemment 12 millions d'euros auprès de plusieurs fonds, dont la Société Générale. À quoi vont servir ces fonds
1: alors on a levé de l'argent effectivement auprès de la Société Générale d'un fonds impact qui s'appelle Famae et d'un club deal qui s'appelle la financière fonds privé. et on a choisi ces acteurs justement pour leur diversité et ce qu'ils pouvaient nous apporter au-delà des fonds. Et ces 12 millions d'euros, ils vont nous permettre de démultiplier notre impact, c'est-à-dire de développer de nouveaux projets innovants en sachant que voilà, on a toujours le même, la même vocation, développer des solutions innovantes vente, euh, participative et fondée sur la nature. Euh, par exemple, euh, le biochar va être une des réflexions euh, à l'avenir pour la société. Le biochar alors c'est de la pyrolyse de bois dit de, de, de trituration euh, ou de, de branchage et euh, un système euh, technologique qui, euh, de, de, de pyrolyse qui va permettre euh, de capter le carbone sur, euh, de manière très court terme euh, et qui est utilisé ensuite en agriculture, en forêt euh, comme un comme un engrais bio disons. Donc ça a le mérite de capter, de, de capter du carbone euh, et de favoriser euh, le développement la croissance des écosystèmes.
4: Là, on est en, en forêt de, de Pézarche, on est près du, du chemin euh, forestier, on entend, il y a les oiseaux à côté, il y a un petit peu de vent, c'est frais, c'est agréable. Vous vous venez du monde de la finance, on est loin ici, hein, d'une salle de marché ou, 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 ou d'une banque. Vous avez travaillé sur les fusions acquisitions, dans la gestion d'actifs. L'un des cofondateurs, Erwan Lemeney, il vient aussi de ce monde, il était dans la banque en, en Bretagne. Qu'est-ce qui vous, vous a décidé à franchir un jour le pas, de passer de la finance à la forêt
1: Alors, il euh, y a aussi des associés euh, chez Economie qui sont forestiers et, et donc on est une bande d'amis à l'origine avec des parcours effectivement très différents et complémentaires. Notre conviction quand on, venait de, quand on vient de la finance et quand on échange avec un certain nombre de dirigeants d'entreprises c'est que face aux enjeux environnementaux ils sont assez démunis et donc on a cherché à, à développer des solutions qui leur permettent à eux aussi d'agir sans que ce soit un poids dans leur compte de résultats, une charge supplémentaire mais plutôt un actif tangible Local qui a du sens et euh, qui génère des revenus. Vous avez reçu euh, le prix de la Scale-up de l'année remis par le prix de l'entrepreneur, c'est un, un encouragement Oui, tout à fait, ça fait plaisir euh, de sentir qu'il y a un engouement autour de nos solutions, euh, mais voilà, c'est une journée aussi comme euh, aujourd'hui avec euh, des dizaines de clients euh, ou de curieux euh, qui, qui se joignent à nous en forêt euh, qui nous génèrent, euh, qui nous permettent de nous motiver au quotidien aussi euh, face à ce euh, challenge euh, qui nous dépasse. Quand vous étiez petit, vous aimiez les balades en forêt oui, j'adorais ça, particulièrement euh, parce que j'avais des, des grands-parents, euh, un euh, chercheur euh, forestier et puis l'autre euh, expert foncier, donc euh, j'avais l'occasion de m'y promener beaucoup et, et j'apprécie toujours y retourner.
4: Vous vous rémunérez comment
1: Nous, on se rémunère euh, sur toutes les actions qu'on mène. Quand on vend euh, des, des arbres, eh bien, on prend une part des revenus euh, de vente sur, le, sur le prix de vente de l'arbre euh, et dans les actions de biodiversité aussi qu'on réalise. Et puis enfin, euh, dans toutes les actions de sensibilisation. De formation qu'on fait auprès des entreprises.
4: C'est quoi les actions de biodiversité
1: Alors, vous en avez peut-être suivi quelques-unes ici, mais ça va être des restaurations de mares, de ripisilves, de tourbières, des installations de ruches, de haies mellifères, euh, tout ce qui peut permettre à des écosystèmes de se développer en forêt. Ecotry a déjà convaincu 1200 partenaires entreprises
0: et plus de 58 000 particuliers à les suivre dans cette aventure pour la préservation des forêts. La PME, créée en 2014, a grandi et emploie une centaine de salariés basés entre Paris, Copenhague, Brest et un peu partout en région où l'entreprise se développe en aidant les petits propriétaires à exploiter leur bois grâce à la possibilité offerte de dissocier la propriété du foncier de la propriété des arbres. Des centaines d'entreprises se sont donc laissées séduire par la proposition des coteries à l'image de Jean-Louis Coustenoble, directeur du distributeur JPG.
3: On offre la possibilité à nos clients d'acquérir un arbre en fait comme, comme cadeau, comme incentive euh, cadeau. On, on a proposé, on propose depuis un an et demi maintenant l'acquisition d'un arbre. Et ça marche Ça marche. Pas autant qu'on voudrait. Euh, J'ai presque envie de dire, malheureusement, les gens préfèrent encore des cafetières à, à, aux arbres. Mais ça, ça, ça commence à prendre, ça décolle, ça fait son chemin petit à petit. Mais
4: comment est-ce que c'est perçu en interne C'est aussi un bon moyen de communication en interne
3: Oui, c'est un très bon moyen de communication. On essaie de faire beaucoup de choses autour de l'éco-responsabilité. Sur notre site, on a aussi des abeilles comme on a vu aujourd'hui, on a des moutons. Voilà, on fait pas mal de choses autour de l'éco-responsabilité, plus des, des vrais sujets plus lourds, on va dire, comme des camionnettes électriques euh, ou des camionnettes en biogaz. Et c'est un vrai moyen de fédérer les équipes. C'est un, un message fort important pour fédérer des équipes ou attirer des talents.
4: C'est un investissement important
3: c'est un investissement significatif, euh, mais plus la volonté qui est importante que, que l'argent.
4: Qu'est-ce que ça vous a fait de venir voir les arbres dans lesquels vous avez investi ou dans lesquels vos clients
3: investissent bah, Déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un arbre. Je me rends compte, je ne connaissais même pas la définition de l'arbre. Donc euh, voilà, j'ai appris, appris beaucoup de choses. C'est intéressant de voir euh, concrétiser quelque chose, de rencontrer les équipes des coteries, de voir que ça vit, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une action et que... C'est continu donc euh, ça, ça fait plaisir.
0: La journée en forêt touche à sa fin après une dernière démonstration avec un apiculteur qui a installé ses ruches sur place. J'ai délaissé ses précieux auxiliaires de pollinisation pour discuter avec un deuxième client d'écoterie. Il s'appelle Thomas Tressac. Il est responsable de la communication chez Orange Business Services.
6: Effectivement, au niveau de notre stratégie, on avait une logique de RSE mais on s'est dit nous dans les télécoms, comment on peut agir sur la planète avec nos salariés et on a cherché des partenaires fiables pour travailler effectivement sur des preuves concrètes et Ecotree correspondait vraiment à, à ce qu'on voulait faire en replantant des arbres dans la forêt pour l'empreinte carbone. Qu'est-ce que vous attendez de ce de cet investissement alors nous, on s'en sert, si vous voulez, comme activation d'engagement des salariés. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'opérations, de, de fresques du climat, de sensibilisation avec nos employés. On est quand même assez nombreux en France et on s'en sert de sensibilisation pour leur expliquer la biodiversité comme on fait aujourd'hui. Hein. Que ce soit un engagement dans la durée et euh, le fait de, c'est symbolique, de leur dire que vous avez planté un arbre, ils adhèrent et ils sont plutôt motivés. Voilà. Ça, quand on leur dit que vous avez planté un arbre, ils sont contents. C'est concret. On a avoir des origines de paysans. Ou de... <rire> voilà. Mais c'est concret, ça leur parle, ça les et ils sont motivés, ils sont dynamiques. Donc du coup, euh, on couple, si vous voulez, euh, le, par exemple, recycler vos mobiles avec une opération euh, et planter un arbre. Ou faites une fraise du climat, de la biodiversité et replanter un arbre. Et ce qu'on va faire, c'est essayer dans la durée de leur expliquer avec l'écoterie, euh, ce que devienne cette forêt, comment ça impacte sur l'écosystème. Donc ça nous intéresse parce que c'est avec nos valeurs, c'est concret, c'est des preuves. Et, voilà, et c'est pour le futur, pour un monde meilleur, pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de réflexion de, de rentabilité, de placement rentable bah, euh, Honnêtement, euh, la rentabilité, enfin, si on le cherche. Il y a un équilibre entre la rentabilité. Euh, une entreprise, elle est toujours là pour faire des profits. Maintenant, euh, sur le volet RSE et tout, euh, c'est quand même une dynamique euh, d'engagement pour la planète au-delà au des profits. Voilà, c'est un équilibre social et d'engagement écologique et de rentabilité. Mais c'est sûr qu'on va essayer de trouver le meilleur modèle d'engagement pour le futur, mais en alliant rentabilité et engagement écologique. Ça
4: représente un investissement de combien pour Orange
6: Oh, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on espère que cette goutte d'eau va, va grossir et que on, en fait, on est un grand groupe, donc euh, il faut à chaque fois convaincre même les entités autour de nous et on va, on va se développer avec le côté. Mais C'est pour ça que je suis venu aussi faire un film aujourd'hui pédagogique, pour montrer euh, voilà, et peut-être amener nos directeurs après en visite euh, dans la forêt et, et peut-être nos salariés sur des learning expéditions. Parce qu'en fait, il faut qu'ils qu voient pour euh, prendre conscience de ce qui, ce qui arrive. Quoi.
4: Ça, c'est une décision que vous avez prise bien à avant de voir l'accumulation la, des feux de forêt comme cet été. Hein.
6: Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on avait en tête depuis pas mal de temps, la biodiversité. C'est triste à dire, mais les feux, les incendies, les crises climatiques et tout amènent à une prise de conscience de dirigeante qui nous donne cette capacité d'action, nous, au niveau opérationnel.
4: D'une certaine façon, ça vous aide, notamment pour convaincre la direction financière
6: C'est triste à dire, oui. Mais... Voilà, dans les faits, euh, ce sont des preuves euh, qu'on n'a plus le choix et, et euh, aujourd'hui, on, on la stratégie du groupe Orange nous accompagne dans cette démarche RSE et nous dit allons-y. Donc ça nous donne les moyens, nos ambitions pour, euh, pour investir là-dessus.
4: sur ton balcon, dans ton jardin.
0: Voilà, la story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci de votre fidélité au podcast des échos. Vous pouvez retrouver nos épisodes consacrés à la COP27 sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.